0: 하나님 말씀 요한에서 3장 14절 15절 요한복음 3장 14절 15절 우리 두 절만 다시 읽어보겠습니다. 시작 우리가 형제를 사랑함으로 사망이서겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑시 아니하는 자는 사망에 과느니라 그 형제를 미워하는 자마다 살해하는 자니, 살해하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 3장 11절부터 18절까지가 이게 또 다른 한 단락을 이룬다고 지난번에 말씀을 드렸어요. 근데 이 단락에서는 그리스도들에게 인 있는 그 형제 사랑에 대해서 적용적으로 말을 해주고 있다고 했습니다. 그중에서 우리가 지난번에 는첫 번째 그 단락이 첫 번째 내용으로서 그 11절부터 13절을 중심으로 해서 가인 이 가인을 원형으로 한이 세상의 그 미움에 대해서 그 미움과 증오에 대해서 살펴보았습니다. 그러니까 형제를 미워하는 것 그것은 살인하는 것이고 그 악한 자에게 속하여 있는 것이다. 그러니까 미움이라고 하는 것은 하나님의 백성에게서 있어서는 안 되는 그, 그 내용 그 미움이라는 것 자체가 출처가 마귀로부터 악한 자에게서부터 나는 것이고 세상에 속한 자들에게 통용되는 것이지 하나님의 백성들에게 있어, 있는 것은 아니라는 것입니다 이 세상은 어, 살인자로 불리우는 그 마귀가 가진 것과 같은 그 미움을 본성적으로 가지고 있습니다 그런데 이 세상은 그 미움을 주로 어디에 물론 자, 자신들의 그 사는 가운데서 본성적으로 드러내지만 놀랍게도 그 미움을 그리스도인들을 향해서 나타낸다고 라 그랬습니다. 그 이유는 1차적으로 소속의 자애다라고 하는 거죠. 서로가 다르다고 하는 것, 영역이 다르다고 하는 그 이질감이 그 상대에 대한 미움으로 나타나는데 그게 마귀적인, 그 마귀가 마귀 속한 자에게서 본성적으로 있는 것이다. 그래서 요한은 그리스도인들에게 피할 수 없이 그, 있게 되는 그 세상의 미움에 대해서 당황하지 말라. 그걸 이상하게 여기지 말라라고 말했던 그 권면을 지난 시간에 살펴보았어요. 우리는 이것을 굉장히 실제적으로 생각해야 됩니다. 이게 아주 그냥 막연하게 어느 시기에 뭐 이렇게 있을 것이 아니고 우리에게는 그리스도인으로서 사는 한 세상은 그리스도인들을 미워합니다. 그런데 그것은 예외 없이 앞서서 갔던 모든 그리스도를 좇았던 모든 선배들이 공통적으로 경험했던 것이기 때문에 예외가 없습니다. 세상은 그렇습니다. 그런데 이제 그리스도인들은 반대입니다. 미움이 아니라 사랑, 바로 하나님의 본성인 사랑을 가지고 형제를 사랑한다 라고 했습니다. 요한은 오늘 본문그 14절 이하에서 세상의 미움과 징호에 대조되는 하나님의 자녀들의 사랑에 대해서 이제 구체적으로 말을 하기 시작합니다. 14절부터 이제 18절까지 다 얘기를 하는데, 제가 그것을 몇 차례 거서 나눠서 설명을 할 수도 있겠지만은, 일단은 두 번, 세 번으로 나눠서 설명하는 게 좋을 것 같아서, 그냥 짧게 이렇게, 두절을 묶어서 말씀을 드리려고 합니다. 오늘 먼저 그 14절과, 14절에, 14절과 15절에서 요한은그 사망에서 옮겨 생명으로 옮긴 자에게 있는 특징. 그니까 러 사망에서부터 옮겨 생명으로 들어간 자들에게 있는 특징이 있는데, 그것은 바로 형제사랑이다. 라고 못 박아서 말하고 있습니다. 가인, 이 가인 같은 세상에서 있는 그 미움과는 정반대로 그 하나님의 가족. 다시 말하면, 하나님 생명을, 하나님의 생명을 소유한 사람들에게는 공통적으로, 사랑. 이 사랑이 그들에게 본성적으로 있는 것이다. 그런데 이것을 이제, 그 가인과 같은 세상과 그 하나님의 생명을 가진 그리스도인들을 대조해서 강조해주기 위해서 요한은 14절의 첫 말을 어, 우리나라 말도 그렇게 되어 있습니다만은 헬라의 원문에도 그렇게 되어 있어요. 강조적인 대명사를 쓰고 있습니다. 우리가라는 말을 쓰고 있어요. 우리라는 말을 쓰고 있습니다. 원래 헬라 원문은 헬라 말은 우리 그 뭡니까? 이 동사의 그 어, 뭡니까? 이 대명사가 다 들어가 있기 때문에 굳이 안 써도 됩니다. 그런데 그걸 쓰면서 대명사를 다시 쓰고, 특별히 그래서 문장이, 첫 문장이 썼을 때는 대단히 강조하는 것입니다. 지금 요한은 대조해서 말하고 있습니다. 아, 가인 같은 세상 속에서, 가인 같은 그 세상에서 가지는 믿음, 아니, 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 미움과 증오와는 정반대로 우리들은 다른 것을 가지고 있다는 라 것을 대조시키기 위해서 그것을 강조해 줍니다. 근데 강조하기 위해서 사랑을 강조하지만 그에 앞서서 먼저 이 사람이 강조하는 것은 우리라는 것입니다. 우리. 요한은 앞에서 세상이야 어떻든 간에 그들이 아무리 미움과 증오를 나타낸다 할지라도 특히 우리 그리스도인들은 바로 사랑. 그들과는 전혀 다른 어, 존재로서 어떤 사랑을 갖는다는 것을 강조하기 위해서 먼저 존재를 말을 해주고 있습니다. 우리라는 것을 강조해서 말을 해주고 있다는 거죠. 그러면 우리는 여기서 지금 강조하는 우리는 무엇이 다르다는 것인가? 밑도 끝도 없이 이 사람은 지금부터 사랑을 어떤 한 대상에 두고 사랑해야 된다는 라 말을 하고 있는 것이 아닙니다. 우리는 관념적으로 우리는 다르다. 이 세상과 다르다. 이렇게 생각하면 안 됩니다. 오늘 본문에서 말하는 이 사도 요한의 이 표현은 분명히 어떤 예의를 하기 위해서 우리라고 하는 존재를 대단히 강조해주고 있습니다. 그러니까 마치 우리가 교회 안에서 그 예수 그리스도인 예수 그리스도를 믿는 그리스도인들에 대해서. 당신들은 이 세상과 다릅니다. 당신들은 구별된 사람들입니다라고 하는 이런 그 설교와 이런 내용들을 우리가 물론 성경에 있는 진리들입니다. 그래서 우리가 익히 들어가지고 들은 것을 통해서 우리는 이 세상과 다르다. 우리는 이 세상 사람들과는 다르다라고 하는 이런 관념, 어떤 이론을 가지고 얘기하는 게 아닌 실제적인 얘기를 지금 요한이 하고 싶어 하는 것입니다. 만일 누가 요한이 여기서 말하는 사실과 근거를 어떤 두고 실제적인 내용을 담지 않는 가운데서 나는 세상과 다르다라고 하는 의식을 갖거나 어떤 우월감 같은 것을 갖는다면 그것은 스스로 속이는 것입니다. 요한은 분명한 어떤 내용을 가지고 근거를 가지고 지금 다른 존재인 우리 다시 말하면 그리스도인을 여기서 강조적으로 말을 해주고 있습니다. 그러면 우리 그리스도인들이 무엇이 다르다는 것인가? 그러 먼저 그리스도인은 이 세상 사람들과의 근본적인 존재에서 차이가 있는데 그것을 묘사해 주고 있습니다. 사망에서 옮겨 생명으로 들어갔다는 면에서 근본적으로 다르다는 사실을 먼저 말해주고 있습니다. 이것이 일차적인 차이입니다. 이것이 세상과 그리스도인 사이의 일차적이고 근본적인 차이입니다. 요한은 본문에서 사랑에 대해서 말을 하지만 어떤 그것이 지금 시금석이라고 하는 것은 말을 하지만 그에 앞서서 형제를 사랑할 수 있는 사람은 어떤 사람인가라는 것을 먼저 강조해 주고 있다는 것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 이한는 서신 전체에서 그, 그런 그 논지를 계속 펴고 오 있습니다. 그는 단순하게 우리에게 의롭게 살자, 서로 사랑하자. 그리스도인 뭐 그냥... 너희들의 삶을 이런 모습으로 저들과 다르게 이런 식으로 살자 이런 행동권면을 하고 있지 않습니다 그는 삶과 행동을 말하기에 앞서서 그것을 행할 사람에 대해서 곧 그를 행할 사람인 그리스도인은 어떤 존재인가를 먼저 말을 하고 있습니다 이것이 그의 서신에서 쭉 강조되고 계속 기저에 깔려 있는 거예요 모든 서신에서 사실 더 공통적으로 보는 것입니다 제가 여기서 몇 차례 강조를 했어요 근데 오늘 본문에서도이 짧은 문구 안에서도 그것을 다시 분명하게 묘사해 주고 있습니다. 요한은 그리스도인은 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 자이다. 이렇게 말을 하고 있어요. 그리스도인이 세상 사람과 다른 것은 바로 이것입니다. 사망에서 옮겨 생명, 생명으로 들어갔다는 것. 여기서 다른 식으로 말하면 그리스도인이 아닌 사람은 반대로 얘기, 얘기하자면 사망에서 옮겨지지 않았다는 것입니다. 그러니까 이둘 사이의 차이는 사망과 생명의 차이를 말하는 것입니다. 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 것과 그렇지 않은 것의 차이를 사실 우리가 정확하게 묘사할 수 없습니다. 이것은 어떤 설교자도 어떤 성경연구가도 말을 할 수가 없습니다. 이것은 어떤 뭐 변증적이라든가 어떤 이런 신학적인 지식으로 설명할 수 있는 게 아닙니다. 단지 지금 여기서 이 사도 요한이 강조하는 것은 그런 근본적인 차이라는 전제 아래서 그들에게 있는 특징을 말을 하려고 하는 것입니다. 여러분 여기서 본문에서 생명에서 사망에서 사망에서 생명으로 옮겼다라는 이 말이 우리 가운데 사실 익숙치 않아서 더 설명이 불가능해요. 우리에게 가장 익숙한 건 뭡니까? 오히려 우리에게 익숙한 것은 생명에서 사망으로 옮겨가는 것입니다. 그렇죠? 이것은 우리 에게 우리 모두가 잘 알고 익숙한 거예요. 그런데 오늘 법문은 그것과 정반대 것을 얘기하고 있는 것입니다. 사망에서 생명으로 옮겼다는 것입니다. 이것은 우리가 소유할 수 있는 지식이 아닙니다. 그리고 이것은 묘사할 수 있는 지식이 아니에요. 이것은 결국 영적으로 죽었던 우리에게 생명이 주어졌다는 것, 그것을 지금 말을 하는 것입니다만, 결국, 성경이 말하는 것은, 1차적으로 우리가 육신적인 사망과 생명보다도 더 근본적인 그것의 발언적인 것을 말하고 있기 때문에, 사망과 생명, 사망에서 생명으로 옵니다. 이것을 설명한다는 것은, 사실 우리에게는 불가능해요. 단지 우리가 여기서 생각할 수 있는 것은, 그런 상태입니다. 죄 중에 잉태되서 죽음의 영역에 태어나서 살았던 사람이 지금도 예수를 믿지 않는 사람들은 다그 상태에 있습니다만 은 바로 그런 상태를 요하는 본문에서 지금 사망이라고 말하는 것입니다. 그러니까 전적으로 자기에게 있어서는 자력을 발휘할 수 없는 상태를 가지고 있다는 것이죠. 그런데 그리스도인은 그런 상태에 있지 아니하고그 사망에서 옮서 생명으로 들어갔다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리스도인은 바로 그런 사람들이다. 이 과정은 설명할 수 없지만 그리스도는 그런 상태를 가지고 있는 자들이다. 그런 존재이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 영적인 사망에서 영원한 생명으로 들어가는 것은 결국 하나님, 생명이신 하나님에 의해서 된 일입니다. 그런 말미암지 않고는 이런 일이 이루어질 수가 없지요 인간은 사망에서 생명으로 옮겨 들어가는 것을 스스로 할 수가 없습니다. 그것은 전적으로 하나님께 속한 일입니다. 육신이든 영이든 다 똑같아요. 영적이든 육적이든 사망에서, 사망에서 생명으로 옮겨가는 것은 전적으로 하나님께 속한 일입니다. 어쨌든 사망의 영역에서 태어나서 그 가운데 있을 수밖에 없었던 자가 생명으로 옮겨진 일이 있게 됐다는 것은 한 가지 대단말을 얘기하는 것입니다. 그것은 생명 자체이신 하나님의 역사라는 것입니다. 그리고 하나님의 생명이 소유함으로써 만 되어지는 일이라는 것이죠. 이것은 신비스러운 일입니다. 그런데 오늘 본문은그 과정을 알수 없지만 바로 이 사람. 이런 상태와 이런 존재인 사망에서 생명으로 옮겨간 그리스도인에게는 자기가 사망에서 생명으로 옮겼다는 것을 알수 있는 증거가 있다는 것을 설명해 주고 있습니다. 우리는 그 과정을 알지 못합니다. 어떻게 사망에서 생명으로 올라간지를 알지 못하지만 하나님의 생명을 소유하고 있다는 것, 사망에서 옮겨 영원한 생명으로 들어갔다는 것은 우리가 알수 있다는 것입니다. 만일 내가 사망에서 옮겨서 영원한 생명으로 들어간 자라고 하면 그 일이 어떻게 됐는지 정확히 모사할 수는 없어도 그런 사람이라고 하는 것은 얼마든지 알수 있는 증거가 있는데 그것이 무엇인가? 사랑이라는 거예요. 형제 사랑이라는 것입니다. 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 한다고 그랬어요? 그런데 어떻게 해요? 우리가 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 안다. 이렇게 말하고 있습니다. 사망에서 옮겨 영원한 생명에 들어간 자인지 아닌지를 알수 있는 것은 형제를 사랑하고 있느냐라는 거예요. 자, 여러분. 사도요화은 여기서 우리가 흔히 생각할 수 있는 사랑 개념을 넘어서는 아주 원색적이고 본질적이고 실천적인 내용을 말해주고 있어요. 그러니까 사망에서 옮겨 생명으로 들어가는 과정은 우리가 모를 수 있지만 생명으로 들어간다는 증거는 분명히 우리가 가지고 있고 그것을 알수 있다는 겁니다. 그래서 한마디로 그 사람에게 형제를 사랑하는 모습이 있느냐 그것이 자연스럽게 흘러나오느냐 그렇지 않느냐는 것은 결국 그가 사망에서 생명으로 옮겨진 자인지 아닌지를 증명해 주는 시금석이 된다라는 것입니다. 결국 이장에서 말한 형제 사랑이 그리스도인의 시금석이라고 말한 것을 다시 더 적용성 있게 여기서 반복하여 설명해 주는 것입니다. 그리스도인은 형제를 사랑하는 자들이요, 형제를 사랑하는 그의 자연스러운 모습을 통해서 그가 사망에솜겨 생명으로 들어간 자인 것을 스스로 알 뿐만 아니라 다른 사람에게까지 그것이 전달된다. 드러나게 된다는 거죠. 여기서 요한은 그리스도인의 현재 사랑을 선택적인 것이 아닌 그리스도인의 본질적인 특징으로 말하고 있어요. 당연한 삶으로 말하고 있습니다. 그의 자연스러운 삶으로 말하고 있습니다. 이것이 성경이 말하는 논리예요. 성경은 지금 우리에게 자 사랑해라. 뒤에 가서 우리가 나옵니다. 야, 자녀들아 우리가 말과와 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 사랑하자. 직구절에 나와요. 그러나 성경은 그런 우리에게 권면의 어떤 뭘 하자 하라고 하는 어떤 윤리적인 강령을 말하고 명령을 말할 때 그것을 말하기, 말하기에 앞서서 그것을 할수 있는 사람에 대해서 명확하게 지적을 합니다. 이것이 그렇게 중요해요. 그러니까 그런 면에서 보면 교회 안에서 우리는 때때로 그리스도인들에게 무엇을 하십시오 이렇게 말하는 건뭐지않게 그것을 할 수밖에 없는 신분, 상태, 그런 존재를 먼저 설명하는 것이 항상 중요하다는 것입니다. 지금 사도의 원은 그것을 얘기해요. 사망에서 생명으로 옮겨졌다는 이 사실은 얼마나 놀라운 사실입니까? 이것은 인간사회에서 볼수 없거든요. 우리, 우리들의 경험 속에서 쉽게 우리가 볼수 있는 게 아닙니다. 이것은 하나님의 에해서만 되어지는 아주 놀라운 신비스러운 일입니다. 바로 그런 사람에만이 사망에서 생명으로 옮겨진 자야만이 결국 형제를 사랑한다는 라 것입니다. 자. 그러면. 그 사람인 것을 어떻게 알수 있는가? 결국 형제 사랑을 통해서 그가 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 자인 것을 그도 그도 알고 우리 또한 알수 있다는 것입니다. 그러니까 영원한 생명을 소유하고 있는지 여분을 좌우하는 것은 무엇인가? 그가 형제를 사랑하는 모습이라는 거예요. 그런 본성을 가지고 드러내는 것이 있느냐라는 거예요. 이 사랑이 결국 우리가 영원한 생명을 소유하고 있다는 것. 이 생명에 들어간 자이라는 것을 밝히는 결정적인 시금석이다라는 것입니다. 그러니까 우리는 여기서 지금 이 요한이 말하는 이 사랑에 대해서 우리가 이 세상에서 배워온 그런 사랑 개념을 넘어서서 이것은 행위이기 전에 존재와 결탁된 그리고 이 출처가 하나님이라고 하는 이 사실을 먼저 이해하고 있어야 됩니다. 그런 맥락에서 우리에게 사랑할 것을 권면하고 사랑이 나타난다고 말하고 있다는 사실을 기억해야 됩니다. 그렇게 기억하지 않으면 성경에서 우리에게 사랑하라고 말하는 이것은 굉장히 무겁게 여겨집니다. 왜냐하면 주님께서 사랑하는 것이 내가 너희를 사랑한 것처럼 이렇게 말하고 자신이 죽은 것 몸을 내서 죽인, 죽, 죽었던 것처럼 사랑할 것을 말하고 그 사랑은 여러분 그 고린도서 13장 같은 거 보면 절대적인 사랑이에요 정말로 그것을 그게 그리스도니인데 그것이 없으면 그리스도니 아니라고 말 여러분 고린도 13장을 보면 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 말하고 있습니다 우리는 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 거예요 그러니까 너무나도 절대적으로 얘기하고 를 있습니다. 그런데 그것을 어떻게 이해할 수있느냐 말이에요. 그런 사랑을 우리가 어떻게 이해하면서 살아가고 그것을 정말 나타낼 수 있느냐는 거죠. 인위적으로 될까요? 그것은 영원한 생명을 소유하고 있어야 합 사망으로부터 옮겨져야만이 가능합니다. 사망의 상태에 옛날 상태에 그대로 여전히 머문 사람은 도무지 그 일이 불가능합니다. 사랑이라고 하는 하나님의 속성이 그에게서 나타난다는 것은 있을 수가 없다는 것이죠. 불가능하다는 거예요. 바로 이런 연결고리를 먼저 말하고 있다는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 결국 이런 연결고리 속에서 양면을 다 강조해 주는 거예요. 사망에서 생명을 옮긴 사람은 형제를 사랑한다. 그리고 너에게 사랑이 있는 것은 네가 영원한 생명을 소유하고 있다는 것을 증거해 주는 결정적인 내용이다. 양면을 동시에 강조해 주는 거예요. 요한은 이미 이장에서도이 사랑에 대한 시금석을 말하면서 우리가 빛 가운데 있는지 여부를 알수 있는 것은 바로 사랑이라고 다또말했습니 영원한 생명을 소유하고 있다는 것, 생명이 들어갔다는 것, 우리가 빛 가운데 있다는 것, 이것을 어떻게 알수 있는가? 그것은 그에게 사랑이 있는 가이다. 형제를 사랑하는 가이다. 그러니까 형제를 사랑하는 것, 결국 그것은 그리스도인의 존재를 증명하는 결정적인 시금석이라는 것을 요한일서에서 요한이 굉장히 많이 말해요. 사랑에 대해서 많이 말을 하지만 그말 속에 바로 이, 이 내용을 굉장히 강조를 해주고 있습니다. 본문에서 요한이 그리스도인들의 그 사랑하는 대상으로서 형제라는 말을 쓰고 있습니다. 이것은 언뜻 보기에냥 우리가 형제 이렇게 하는 그런 말이 익숙해지니까 여기도 그 형제 말이 나왔네 이렇게 생각하지만 요한이 지금까지 써온 문체를 잠깐만 연구해 볼 필요가 있습니다. 그렇게 볼때 여기에 사랑을 얘기하면서 형제라는 단어를 쓴 것은 아주 중요한 의미가 있습니다. 그는 그의 앞에서 이 편지를 받는 그리스도인들을 향해서 사랑하는 자, 자녀들이라는 말을 불렀습니다. 그런 용어를 썼어요. 그런데 여기서는 형제들아 그리고 형제들을 사랑하는, 형제를 사랑한다. 이게 형제들을 라이 희칭호를 쓰고 있습니다. 그러니까 우리말 성경에는 그 13절에 형제들아라고 부르고 난 뒤에 형제를이라고 번역해서 마치 단수처럼 되어 있지만 원문은 다 복수예요. 근데 그것을, 그것조차도 그 앞에다 정관서를더 붙여, 붙여가지고 그 형제들을 사랑함으로 이렇게 되어 있어요. 요한이 여기서 형제라는 말을 말 대신에 앞에서 자기가 쓰던 뭐 자녀들이라든가 사랑하는 자라는 이런 말을 쓸수 있어요. 그는 2장 7절에서 거기서도 사랑의 시금석으로 말하면서도 사랑 얘기를 하면서 거기는 사랑하는 자라고 불렀어요. 그런데 그 말을 여기서 다시 쓸 수도 있는데 여기 와서는 형제라는 말을 우리 그리스도인들이 사랑하는 대상으로서 형제라는 말을 쓰고 있습니다. 이것은 여기 지금 전후 문맥에서 이 3장의 전후 문명에서 아주 중요한 사실 하나가지를 우리에게 강조해주고 있는 것입니다. 그것은 그리스도인들을 하나의 가족으로서 지금 묘사하고 있다는 것입니다. 우리는 형제자매란 말을 익숙해서 알고 있지만 이 사람은 1세기 당시에 이 편지를 쓰는 가운데서 그 단어를 쓰는 데 있어서 어떤 무엇인가를 의식하고 이 단어를 여기다 지금 써주고 있는 것입니다. 그리스도인들을 하나의 가족으로 묘사해주고 있습니다. 이미 앞에서부터 그는 사단을 아버지로 한, 마귀를 아버지로 한 세상의 가족을 시사했습니다. 그런데 이제는 그에 반해서 하나님을 아버지로 한 그리스도인의 가족을 묘사해 주고 있는 것입니다. 요한은 그리스도인들을 형제들로 부르면서 하나님을 아버지로 한 그리스도인의 가족들의 특징이 있다. 이 가족이라고 하는 사실을 강조하면서 그들에게는 피할 수 없는 특징이 있다. 하나님을 아버지로 한 가족. 그들이 얼마나 영광스러운가. 그들에게는 근데 분명히 그것을 나타낸 특징이다. 그 특징은 바로 사랑이다. 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 그리스도인의 사랑은 인류를 향해서도 행해집니다. 교회 밖에 있는 사람들에서도 행해지지만, 여기서 특별히 강조하는 것은, 가족으로서의 그, 가족으로서의 그리스도인들이 서로 사랑하는 것. 그것을 말하고 있습니다. 그리스도인들 사이의 사랑이에요. 하나님의 가족. 그리스도인 가족 사이의 사랑을 얘기하고 있습니다. 그러니까 교회 안에, 그러니까 그리스도인들 사이에는 성격도 다르고, 뭐 배경도 다르고, 뭐 생각도 나와 많이 다른 사람들이 우리 교회 안에는, 공동체 안에는 그리스도인들 사이에는 다 많이 있습니다. 그러나, 그 사람이 성격, 배경, 생각이 아무리 나 어쨌든 좀 차이가 있다 손 치더라도, 그 사람이 그리스도인이라면, 우리는 그를 사랑한다는 거죠. 사랑해야만 한다는 것입니다. 여기는 조그만치도 다른 이유가 있어서는 안 된다는 거예요. 이게 하나님의 가족의 본질적인 특징이라는 겁니다. 아주 결정적인 특징이라는 거예요. 이것이 그리스도인의 가족이라고 하는 것을 시사해 주는, 나타내는 아주 중요한 요소이기 때문에 거기는 다른 이유가 있어서는 안 된다는 것입니다. 요한이 오늘 본문에서 그리스도인들 사이의 사랑을 말했다고 해서 어떤 사람들은 뭐아 기독교가 사실 최근 어떤 신문에서도 뭐 그런 질문이 나왔어요. 어 아, 너무 편협하지 않느냐. 너무 그 그리스도인 공동체를 폐쇄적이고 유도적으로 어 폐쇄적이고 그좀 어, 편협하게 유도하고 있지는 않는가 이렇게 생각할지 모르겠습니다만. 뭐, 실제로 그렇게 비판하는 사람들이 교회 안에 있는 사람들 추천도 해요. 나는 젊은이들 가운데서 그런 얘기 하는 거 봤어요. 그런 얘기를 하면은 너무 우리끼리 뭘 하고 있잖아요. 여러분, 거기에 대해서 저는 여기 이 본문관에서 잠깐만 어 말씀을 드리면, 요한은 여기서 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 자라는 뚜렷한 존재를 먼저 밝히고 있습니다. 너무나도 분명한 존재를 먼저 말하고 있어요. 이것은 아주 구별된 존재입니다. 사망 안에 계속 거하는 사람하고는 완전히 다른 새로운 존재를 얘기하고 있어요. 그리고 바로 그런 사람들에게 특징적으로 있는 그들만의, 그들만이 의그들만 가질 수 있는 하나님의 성품인 사랑을 지금 얘기하고 있습니다. 그러니까 생명에 들어와서 생명에 생명으로 들어와서 알게 되고 갖게 된그 처음 사랑 이전에는 전혀 가져보지 못했던 새로운 사랑을 지금 먼저 여기서 얘기를 하고 있습니다. 그것을 우리가 먼저 염두에 둘 필요가 있어요. 바로 그런 사랑은 그럼 어디서 기인했느냐 그리고 그 사랑은 처음 누구를 대상으로서 나타나야만 하느냐 이것을 우리가 먼저 생각을 해야 됩니다. 사람들이 기독교 안에서 성경이 말은 사랑이 너무 자기들만의 사랑이라고 생각을 하지만 이것은 굉장히 중요한 내용을 담고 있는 것입니다. 그리스도인의 사랑은 그의 아버지 대신 하나님으로부터 기인한 것입니다. 그리고 그 사랑을 나타내는 그가 그 사랑을 소유하게 되어서 그 사랑을 알고 처음 나타나는 대상은 바로 하나님의 가족입니다. 하나님의 사랑을 알자마자 그가 거기서 처음 밖으로, 밖에 있는 대상, 세상에 있는 사람들을, 어두운 가운데 있는 사람들을 사망 안에 거하고 있는 사람에게 발휘하지 못해요. 그것은 마치 갓난아이가 태어나서 그부모품에서 먼저 교제를 하듯이 그리스도인의 사랑은 그리스도의 사랑을 처음 발휘하는 대상은 그 가족입니다. 지금 그것을 얘기하고 있는 거예요. 그리스도인의 사랑은 일차적으로 가족 사랑이라는 것입니다. 그런데 만일 그리스도인이라고 하면서 또 하나님의 자녀라고 하면서 이 가족 안에서의 사랑을 알지 못하거나 나타낼 줄 모른다면 그는 사실상 그리스도인의 가족이 아니라는 것입니다. 그리스도인의 가족은 가족 안에서 사랑할 줄 알아야 하고 가족 안에서 사랑 사랑을 자기 삶의 어떤 결정적인, 그냥 자연스러운 내용으로 가지고 있어야 한다는 것입니다. 만일 그것을 할줄 모른다면 그것은 가족이 아니에요. 이방인이 지금 그 가족 그룹 안에 들어와 있는 것입니다. 외인이 그 가족 안에 들어와 있는 것이다 라는 것이죠. 바로 그런 논지입니다. 지금 이법문은 그러니까 여러분은 들 그것을 염두에 둘 필요가 있어요. 그리스도인의 가족에 대해서는 사랑하지 않으면서 세상에 이런저런 사람들을 사랑하자고 하는 문제를 교회 안에 어떤 사람들이 말한다면, 사실 그것은 굉장히 옳아 보이고, 그 사람이 상당히 그 참, 사랑도 많아 보이고, 괜찮아 보이지만, 근데 그것은 위선입니다. 그 사람은 지금 그리스도인의 사랑을 알지 못하고 있어요. 그것은 그리스도인의 사랑을 실천해보지 못한 사람의 말입니다. 요한이 여기서 그리스도인의 가족 사랑을 우선적으로 말하는 것은, 사실상 사망에서 생명으로 옮겨서 들어간 자들이 나타낼 사랑이 편협하거나 폐쇄적인 것이 아니라 오히려 그것은 1차적으로 가족 안에서 실행됨으로써만이이 사랑은 발휘되어지는 것이고 결국 뒤이어서 밖으로까지 나타날 수 있다는 것을 시사하고 있는 것입니다. 이 부분에서 우리가 위선적인 생각을 해서는 안 됩니다. 어떤 사람들은 가족 안에서 사랑을 실행해보지도 않으면서, 밖에서, 밖에서의 사랑이, 어, 밖에서, 밖을 향한 어떤 사랑이 있네, 없네, 이런 얘기라는 것은 성경이 말은 근본적으로 그리스도인들에게 있어야 하는 사랑을 말한 것이 돼서 그들은 오해하고 있고, 바르게 실행하고 있지 않다는 것을 말해줍니다. 여기서 전제하고 있는 것은 그리스도인의 사랑은 하나님에게서 나온 사랑이라는 것. 그리고 그가 말하는 사랑은 모두 하나님의 성품으로서 그의 가족 안에서 자연스럽게 거침없이 무슨 제한 없이 발휘된다는 겁니다. 여러분 가족 사이에 가족 사이에는 이 사랑이라고 하는 전제는 정말로 우리가 산술적으로 계산할 수 없이 잔색게 흘러나오는 것입니다. 여러분 성장하면서 보십시오. 여기에는 편견도 없습니다. 그러나 다른 사람이 우리 가족에서 그 사람에게 이런 가족처럼 대하는 것은 우리에게 익숙치 않습니다. 그와 마찬가지예요. 먼저 가족 안에서 이것이 실행된다고 하는 사실을 말을 해주고 있습니다. 그렇다면 그리스도인의 가족사랑을 먼저 강조하는 것은 하나님의 사랑을 세상으로까지 바르게 나타낼 수 있는 사람은 결국 어떤 사람이냐? 결국 그것까지 여기서 시사해주고 있다고 저는 맞아요. 가족사랑을 할줄 아는 사람이 결국 밖에 있는 사람까지 사랑할 줄 알아요. 사랑할 수 있습니다. 여러분, 주님도 그랬잖아요. 원수를 사랑하라고. 그런 말씀 하셨어요. 주님까지도. 하나님의 사랑을 처음 실행하는 대상인 하나님과 다른 형제들, 다른 그리스도인들에게 사랑을 할줄 모는 사람이 바뀌는 사람을 사랑할 줄 알까? 그리스도인의 그 하나님의 성품의 사랑을 바뀌는 사람에게 드러낼 줄 알까요? 그래서 난센스라는 논리적으로 맞지 않다는 겁니다. 주님은 그리스도인의 사랑을 오직 그리스도인에게만 나타낸다. 이렇게 못박지는 않으셨어요. 오히려 주님은 원수까지도 사랑하라고 하셨습니다. 그리스도인의 사랑은 결국 그렇게까지 나아가야 됩니다. 원수까지 사랑해야 돼. 그러나 그리스도인들 사이에서 사랑하지 않고 사랑할 줄모르는 사람이 과연 원수까지 사랑할 수 있겠느냐? 그건 아니라는 것입니다. 그건 불가능하다는 것이죠. 참된 그리스도인의 사랑은 먼저 가족 안에서의 사랑입니다. 가족 안에서 진실한 사랑이 나타나야 됩니다. 하나님의 백성들 사이에서 그리스도인들 사이에서 격이 없이 그들에 대한 사랑이 통용되어 야 만한다는 것이죠. 만약 그렇게 하는 사람, 실제로 그렇게 하는 사람은 그가 가진 사랑이 거짓이 아니기 때문에 결국은 원수까지 사랑하게 될 것입니다. 성경에서 말한 사랑은 바로 그런논지입니다 한 가지 더 얘기해 볼까요? 그리스도인들 사이의 사랑은 너무나 당연하지 않습니까? 여기서 이런 말을 굳이 요한이 말한 것은 조금 뻔한 얘기를 이미 그리스도인이면 당연히 그럴 것인데 뭐 거기서 굳이 이렇게 말할 필요가 있습니까? 라고 법문을 통해서 우리가 생각할 수도 있을지 모르겠어요. 그리스도인들 사이의 사랑이라는 것은 너무도 당연하지 않습니까? 그것을 시금속으로 말을 했다는 것은 이상하지 않습니까? 라고 생각할지 모르겠습니다만 여러분 그렇게도 당연하다고 하는 사랑이 성경이 그리스도인들을 가르쳐서 그리스도인의 존재로 특징으로서 그리스도인에게 있어서 나타낼 최고의 열매, 가장 첫 번째 열매 성령의 열매 중도 가장 첫 번째 열매 사랑을 얘기했는데 첫 번째 것으로서 사랑을 성경이 그렇게도 많이 얘기하는데 바로 그렇게도 당연한 상이 오늘을 교회 안에서 어떻게 나타나는가 보십시오. 실제로 한번 보십시오. 요한이 이 서신에서 그리스도인들의 형제 사랑을 시금속으로 말한 것은 결국 두 가지 의미가 있다고 저는 봐져요. 하나는 그리스도인에겐 형제 사랑이 반드시 있다. 존재의 특징이다. 그에게는 있 피할 수 없는 본질적인 특징이다라는 사실을 증거해준과 동시에 또 다른 하나는 형제를 사랑할 줄 모르는 교회 안에 어떤 사람들을 시사하거나 그거, 그런 거그 태도를 경계하기 위해서 말하고 있다고 믿습니다. 결국 요한 당시에도 교회로부터 나간 사람들이 있었어요. 미워하면서 사랑치 않냐고 그런 것을 알지 못하는 그런 사람들이 있었습니다. 그런 불의의 사람들이 얼마든지 있을 수 있다는 거죠. 오늘날 우리들의 교회를 보면 더더욱 이것을 잘알수 있습니다. 우리들의 교회를 보면 그리스도인들의 가족사랑을 제대로 하지 못하고 있다고 하는 실상을 우리가 굉장히 드니다 정말 우리 한국교는 회 굉장히 심해요. 이 부분에 있어서. 굉장히 심합니다. 교회 안에 보면 얼마나 꼬인 관계가 많아요. 그러나 여러분 우리가 이 본문에서 분명한 것을 오늘 배워야 됩니다. 이유가 어떻든 또그 관계가 얼마나 특이한 관계이든 그 사람이 그리스도인이라는 사실 때문에 당신이 그리스도인이라면 반드시 사랑해야만 한다는 것입니다. 이것을 명심해야 됩니다. 성경은 여기서 아주 분명한 것을 못박아서 말하고 있습니다. 내가 저 사람을 잘 사랑할 수가 없어요. 우리들은 이런저런 이유를 얼마든 될수 있습니다. 실제로 많이 됩니다 교회 안에 가보면 좋습니다. 이유가 어떻든. 하, 저이 관계 속에서는 절대 사랑할 수가 없어요. 어떤 관계든 어떤 이유든 어떤 상황이든 그 사람이 그리스도인이면 우리 이유를 불문하고 사랑해야 됩니다. 내가 그리스도인이면 아니, 사랑하게 되어 있습니다. 그게 요한의 선언이에요. 사망에서 생명으로 옮긴 것을 어떻게 알수 있느냐? 그것은 그가 그를, 그리스도인 다른 형제를, 다른 그리스도인을 사랑하는 것을 통해서 알수 있다. 이렇게 못 받고 말하고 있어요. 우리는 여기에 대해서 다른 궁색한 얘기를 할 필요가 없습니다. 이런저런 핑계 거를 말할 필요가 없어요. 그 사람의 얘기를 다 들으면 그것이 맞아 보여요. 또참 힘들어 보입니다. 그러나 여러분, 사도유한는 여러, 여러 케이스를 여기다 설명한 다음에 이런 말을 하고 있지 않아요. 그냥 말하고 있습니다. 인간은 다 똑같아요. 우리의 이 마음은, 인간의 본성은 다 비슷비슷합니다. 그러나 한 가지 말하고 있잖아요 당신은 생명으로 들어갔잖아. 생명으로 들어갔다면, 사랑. 하나님의 그 성품인 사랑이 당신 안에 있는 거, 그거 나타나는 거 자연스러운 거 아니야? 여기에 무슨 한계를 끊는단 말이야. 어떤 사람에 대해서 누구는 어떠고, 누구는 되고, 안 되고를 어떻게 끊을 수 있단 말이야. 안 된다. 이렇게 말하고 있습니다. 사망에서 생명으로 옮긴 자들은, 여기에 대해서 우리가 통념적으로 가지고 있는 그런 사랑 논리 관계를 가지고 있지 않습니다. 사랑해요. 그냥 사랑합니다. 다른 그리스도인들을 사랑합니다. 하나님의 다른 가족을 다 사랑해요. 십뻘전 목사는 그리스도인의 그 서로 사랑에 대해서 그의 성도들에게 이렇게 권면했어요. 만일 우리가 하나님의 백성을 하나님의 백성이기 때문에 하나님의 백성으로 사랑한다면 그것은 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 특징이 됩니다. 여러분은 그리스도를 위해서 그들을 사랑하는 것입니까? 여러분은 스스로 이렇게 말하겠습니까? 저 사람은 그리스도의 백성이다. 저 사람은 그리스도의 십자가를 지는 사람의 하나이다. 저 사람은 하나님의 자녀들 중에 하나이다. 그러므로 내가 그를 사랑하고 그의 무리를 사랑한다. 이렇게 말한다면 그것은 곧 여러분이 이 세상에 속하지 않았다는 증거입니다. 만일 여러분이 세상에 속하였더라면 세상을 사랑하였을 것입니다. 그러나 그리스도께 속함으로 여러분은 그리스도께 속한 자를 사랑하고 여러분은 그리스도를 위하여 그들을 사랑할 것입니다. 그러니까 그리스도니 다른 형제들을 사랑하는 것은 너무도 당연하고 자연스럽다는 거예요. 이것이 하나님의 가족, 그리스도인의 가족 모두에게 있는 특징이라는 것입니다. 만일 그리스도인이라고 하면서 다른 그리스도인을 사랑하지 않는다는 것은 있을 수가 없다는 것입니다. 만일 그리스도인이라고 하면서 다른 영적 가족들을 사랑하지 않는다면 그는 아예 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 자가 아니라는 것입니다. 하나님의 가족이 아니라는 것입니다. 그는 스스로 속고 있는 것이라는 거죠 그래서 요한은 그 뒤에서 바로 그것을 설명해 주고 있습니다. 형제를 사랑치 아니하는 자는 뭐요? 사망에 거하느니라. 생명과 상관이 없어요. 형제를 사랑치 아니하는 자는 여전히 사망에 거하고 있다고 라 말하고 있습니다. 그는 생명과 상관이 없습니다. 하나님의 생명을 알지 못하여 영원한 생명을 그는 전혀 알지 못하고 있는 것입니다. 형제를 사랑하느냐, 사랑치 못하는, 못하고 미워하느냐는 것은 그가 누구의 가족이냐는 말이 되기도 하면서 동시에 생명의 영역에 거하느냐 아니면 사망의 영역에 거하느냐는 것을 가늠해 준다는 것입니다. 사랑치 아니하는 자는 사망에 거하고 있는 것입니다. 그는 하나님의 가족이 아니라 마귀의 가족이라 사망의 가족이란 사망. 여러분, 이 같은 명확한 설명과 작용을 우린 비켜나가선 안 됩니다. 우리가 그리스도인이라면 사랑은 우리의 본성입니다. 그것이 없으면 그는 소속이 다른 사람입니다. 사망에서 벗어나 생명으로 들어가는 자들에게서 사랑을 볼수 없다는 것은 있을 수가 없다는 거예요. 영원한 생명 가운데 거하는 자들은 자연스러운 사랑으로 그러니까 사랑을 이렇게 자연스럽게 나타내는 것 일종의 본성적으로 이렇게 나타낸다는 것 하나님의 사랑을 그래서 다른 그리스도인과의 교제를 간절히 사모하고 즐거워하고 기뻐하고 그런 사랑 때문에 모이기를 힘쓰고 모이기를 좋아하고 같이 모여서 예배드리고 한 마음으로 기도하기를 좋아하고, 영적인 것을 나누기를 좋아하고, 그런, 그런 영적인 화제 거를 가지고 같이 나누고 대화하는 것을 대단히 좋아하는 것입니다. 이게 사랑, 하나님의 사랑을 가진 하나님의 가족들의 특징이라는 거죠. 여러분, 이것은 잘 생각해야 됩니다. 다른 예수를 믿으면서도 다른 크리스도인들을 좋아하지 않고 그들과 교제도 없고 관계도 없이 예수를 믿을 수 있다는 것은 이것은 주관적인 생각이에요. 그래서 성경이 없습니다. 이방인들과 같이 폐하짐, 폐하는 일을 하지 말라고 그랬어요. 그것은 이방인들 얘기지 우리는 아니라는 겁니다. 우리는 가족에 대한 사랑이 있어서 모이기를 좋아하는 것입니다. 가족의 머리이신, 우리의 가족의 가장이신 결국 하나님 아버지께 예배드리는걸 좋아하고 그 하나님 아버지와의 교제하는 같이 나누는 것을 좋아하고 이게 우리들의 자연스러 모습이라는 거죠. 그러니까 이런 것들이 없는 가운데서 다른 이스 형제들 그리스도인들에 대한 사랑도 없이 뭐 조금 싸우고 뒤틀리면탁 다른 교로 이동해가지고 관계 끊어버리고 이렇게 정말로 잘못하는 거예요. 그러니까 그가 그, 그 그런 사람은 성경적으로 말을 해서 다른 교회 가서 아무리 기도를 해도 막혀. 요그 사람은 회생이 안 됩니다. 잘 그가 아무리 떠들어봐야 그 기도 하나님이 들을 수가 없어요. 눈에 보이는 형제와의 다른 가족 사이의 교제가 안 되고 있는 사람을 하나님이 나한 나한테만 잘한다는 그 위선을 어떻게 어떻게 인정하겠어요? 그것은 거짓입니다. 여러분, 잘 알아야 돼요. 우리는 오늘 말씀을 가감없이 믿고 이 말씀을 따라서 우리 자신에게, 자신에게 적용하여서 진실하게 자신을 살펴봐야 돼요. 예수를 믿는다고 하면서 서로 사랑하지 않는 그 현실이 우리 주변에 많이 있고 쉽게 볼수 있다고 할지라도 나도 그럴 수 있다고 생각하고 자신을 쉽게 거기와 보조를 맞추고 동료시키는 그런 어리석음에 빠져서는 안됩니다그건 사단의 트릭이에요. 형제를 사랑치 않으면서 신앙생활을 한다는 것은 굉장히 주관적으로 신앙생활을 하는 거예요. 성경에 따라서 하지 아니하고 하나님의 말씀에 따라서는 아니고 일방노선을 갖고 있는 겁니다. 자기중심적인 일방노선을 갖고 있는 거예요. 하나님의 말씀을 무시한 채 자기 방식대로 신앙생활 하는 것입니다. 요한의 말을 들어보십시오. 형제를 사랑치 아니하는 자는 사망에 거하느니라. 그런데 요한은 형제를 사랑치 않는 것에 대해서 사망에 거한다라는 말로 멈추지 아니하고 더 인상 깊은 얘기를 뒤에서해 주고 있습니다. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 앞에서도 안다고 그랬어요? 사망에서 생명으로 옮긴 것을 안다고 그랬습니다. 사랑하는 것을 통해서. 반대로 이것도 압니다. 영생이 그 속에 거하지 않냐는 것을 우리가 압니다. 어떻게 알아요? 사랑이 없고 그 대신 미워하는 모습을 통해서 아, 이 사람은 영생이 그 속에 거하지 않냐는구나. 라는 것을 안다는 것입니다. 결국 요한은 사랑이 없다는 것은 영적으로 죽어있다. 영적으로 죽어있다는 것을 강력하게 나타내는 증거이다. 라고 말해주고 있는 것입니다. 물론 요한은 오늘 본문에서 회개의 가능성이나 누군가를 미워함으로 살인하는 그 사람이 영원히 뭐 기회가 없다거나 용서받을 수 없다는 그런 얘기를 하고 있지는 않습니다. 일반적인 얘기를 하고 있는 거예요. 일반적인 원리에서 현재 사랑이 없다면, 현재 누군가를 형제를 미워하고 있다면, 다른 그리스도인들을 미워하고 있다면, 그는 현재 살인하고 있는 것이다. 현재 그 사람 속에 영생이 가하고 있지 않은 것이다. 그것이 그의 계속되는 모습이라면, 이렇다. 이렇게 말해주고 있는 것입니다. 일반적인 원리를 얘기하는 거예요. 어쨌든 요한은 형제를 사랑하지 않는 것과, 사랑, 형제를 사랑하는 것과 반대되는 삶, 곧 형제를 미워하는 것이 얼마나 끔찍한 것인지를 15절에서 다시 크게 강조해주고 있는 것입니다. 그의 형제를 미워하는 자는 살인하는 자다. 주님의 말씀을 그대로 반복하고 있어요. 그 사람에게는 영생이 거하지 않니 한다. 더 이상 어떤 말을 할수 있겠어요? 사실 이보다 더 강한 호소력이 있고 이게 우리 박 새겨지는 표현을 할수 있어요? 어느 날 저는 설교자들이 성경만 또 못하다고 저는 봐집니다. 제가 목사이지만 그런 생각이 많이 들어요. 성경만큼 또 표현 안 해요. 성경을 너무 부드럽게 뭐 성도들은 다 유아신자들이고 뭐 아직 말씀을 그를 들을 수 없고 너무 여리고 그러니까 그것을 부드럽게 씹어서 준다고 하면서 다 빼버려요. 근데 제가 볼 때는 유아신자 아니에요. 10년, 20년 계속 믿은 사람도 있데그 사람들이 계속 뭐 목사님 설교 도 상처받았어요 뭐 이런 소리 듣는데 그런 소리 듣는 사람들그뭐그 소리를 유화라고 생각하면서 씹어서 준다 그러면 큰 착각이에요. 성경만큼도 정확히 안전한 것같 얼마나 우리에게 더 이상 무슨 설명이 필요하겠어요 여기서. 응? 형제를 미워하는 자는 살인한 자야. 그 속에는 영생이 거하지 않는다고. 더 이상 어떻게 달리 말할 수 있어요? 미워하는 것은 살인이야. 그런 자는 영생이 거하지 아니에 저는 지난 시간에 영, 미워하는, 미움이 살인이라는 것에 대해서 충분히 설명했습니다. 미움이라는 것 자체 속에는 살인의 그 원형이 그대로 있고, 그냥 살인의 모든 것이 다 들어가 있어요. 그래서 그리, 여기서 그렇게 강력하게 얘기하는 겁니다. 우리가 이 말씀을 들을 때는, 아 그리스도인은 뭐 사랑하는 자야 사랑하는 사람 이 말만 들으라고 이 말을 하고 있지 않, 않잖아요 반대 얘기를 지금 해주고 있잖아요 결국 이 말은 뭘 우리에게 전달하고자 하는 겁니까 우리 그리스도인들은 본성교로 사랑합니다 사랑해야 돼요 그러나 미워하는 것에 대한 우리의 생각과 태도가 어떠해야 하는지 아주 인상 깊게 말해주는 거예요 우리는 미움에 대한 유혹을 받을 수 있거든요 그럴 수 있는 일시적인 유혹을 받을 수도 있어요. 그런데 그 일시적인 유혹조차도 우리는 아주 심각하게 생각해야 된다는 겁니다. 살인이에요. 살인. 형제를 미워하는 것은 우리 그리스도인들에게 있을 수 없는 것입니다. 그것은 살인이며 사망에 거하는 자들에게 있는 것입니다. 마귀에게 속한 자들에게 있는 거예요. 정녕 우리가 그리스도인이면 우리는 형제를 미워하지 않습니다. 오히려 사랑합니다. 그리스도인이 세상과 다른 것은 바로 이것입니다. 인것 그리스도인은 사망에서 옮겨 생명에 들어갔다는 이 엄청난 변화를 이 자신의 존재 안에 가진 것입니다. 이게 차이예요. 다른 사람들은 다 사망 안에 계속 가고 있습니다. 그런데 그리스도인은 그 사망에서 옮겨 생명에 들어갔습니다. 그런 존재요, 예 하나님에서 기적인 기적 같은 이런 일이 있게 된 것입니다. 그뿐만 아니라 또 다른 자인는아 나는 그리스도인니까 세상과 달라 이렇게 말만 하지 않는다는 겁니다. 바로 그런 신분에 따라 아니 그런 상태, 그런 존재를 따라서 형제를 미워하지 않고 사랑하는 삶의 모습이 있다는 것입니다. 그런 삶과 행위가 있다는 거예요. 이것이 그리스도인의 차이입니다. 세상과 다르다는 거예요. 우리는, 우리는 강조하고 있잖아요? 다르다는 겁니다. 우리는 오늘 본문을 이, 넘어가기 전에, 사실 저는 14절 상반절만 가지고도 설교를 하고 싶었지만, 제가 너무 이렇게 요한이서를 질질 끄는 것 같아서 좀, 그냥 15절까지 쉽게 넘어갔습니다만, 왜냐면 이메시 말씀 자체가 또 우리에게 전달해주는 충분한 메시지가 있고, 어, 정말 인상 깊게 우리에게 전달되고 있기 때문에 제가 설명하는 게 오히려 또 부작, 별로 불필요할 것 같아서 제가 더 하지 않습니다만. 그이본문을 지나가기 전에 형제를 사랑하는 모습이 우리 자신에게 분명하게 있는지를 봐야 돼요. 여러분, 이것은 그냥 지나가면 안 됩니다. 이것은 뭐 제가 여러분들이뭐 협박하는 거 아니에요. 이 말씀만 가만히 들어보세요. 요한의 이 선언만 가만히 그대로 들어보시라고요. 지나갈 수 없습니다. 만일 우리가 사랑치 아니한다면, 미워하고 있다면 뭐 사랑치 않고 미워하지도 않은 중간, 그건 없어요. 그건 없어요. 성경은요. 우리에게 죄를 규정할 때 무엇을 하지 않았다는 것도 죄지만 적극적으로 하, 하지 않았던는 것이잖아요. 무엇을 범했다는 것도 죄지만 적극적으로 하지 않은 것도 죄로 취급해요. 그러니까 성경은 오히려 이두 가지를 가지고 죄를 규명하는 것처럼 이 마찬가지예요. 여기서도요. 누군가를 미워하지 않고 있는 것 나는 아, 그러니까 괜찮아. 아니잖아요. 그를 마땅히 아주 대연스럽게 내가 이 생명이 들어와서 있는 자연스러운 그 특징을 적극적으로 사랑으로 나타내지 않는다는 것이 결국, 형제를 미워하는. 결국, 그러니까 그에 대해서 내가 바른 태도를 갖고 있지 않는 것이고, 보통 형제를 미워하는 자와 다를 바 없는 태도를 가지고 있는 것이다. 이 말이에요. 그렇기 때문에 우리는 이것을 한번 가만히 생각해 봐요. 내가 누구를 형제를 사랑하지 않는다면, 나는 사망을니까 한다는, 이런 그 요한의 말을 들어서 그리고 살, 누군가를 미워하고 있다면 살인난다는 것, 살인자라고 하는 이런 사실을 통해서 우리 자신을 한 비춰봐야 된다고 우리는 이 부분에 대해서 두리뭉실하게 넘어가면 안됩니다. 잊을 수 있겠죠. 저는 여러분들이 이 설교를 듣고 아마 잊을 수도 있을 거예요. 잊을 수도 있을 거예요. 아마 10년, 5년, 몇 년, 1년도 안 가서 잊을 수도 있어요. 그러나 여러분. 여러분이 정작 진짜 잊고 있을 때, 이 진리를 잊고 있을 때, 별로 의식하고 있지 않을 때 실제로 여러분도 모르게 여러분들 의존재에서 형제를 사랑하는가? 미워하지 않고, 그렇지 않으면 형제를 미워하는 것을 밥 먹듯이 하고, 그런 꼬인 관계를 당연하게 여기면서 사는가? 바로 그것을 통해서 우리는 스스로 내가 누구인지를 말하는 거예요. 알거니와 안다 다그렇죠 영생이 그 안에 있지 않은 것을 알수 있습니다. 미워하는 모습을 통해서. 또이 사람이 사망에서 옮겨 생명으로 들어가는 양을알수 있습니다. 어떻게 요 형제를 사랑하는 것을 통해서. 우리가 의식하고 있을 때는 무엇인가 할수 있을지 모르겠어요. 아, 형제를 사랑해야지. 그러나 여러분, 우리가 의식적인 어떤 것도 필요하겠지만, 일차적으로... 여러분과 제가 그리스도인이라면 여러분들과 제 속에는 하나님 의식 못지 않하게 하나님의 다른 가족에 대한 자연스러운 이 사랑, 표현, 의식이 자연스럽게 있어야 돼요. 이것이 끊었다 멎다 하면서 계속 미움이 반복되어지고 이렇게 하는 것은 우리의 모습이 아닙니다. 그리스도인의 모습이 아니에요. 저는 여기에 대해서 우리 교회가 아주 중요한 그 지금은 모르겠어요. 제가 앞으로 한몇년 뒤에 좀 성도들이 좀더 있을 때 다시 이런 설계를 몇번더할 필요가 있겠죠. 이것은 굉장히 중요해요. 다른 그리스도인들을 사랑하지 못하는 것은 굉장히 위험합니다. 거기는 다른 이유를 될 수가 없어요. 여러분 반드시 하나님 앞에 해결하십시오. 제가 다음 시간에도 또 구절을 가지고 얘기를 하겠습니다만 반드시 해결하셔야 돼요. 여러분들이 미워하는 관계 있죠? 관계. 어떤 절대 이것 때문에 뭐저 사람을 사랑할 수 없다는 어떤 그런 것들 있죠? 여러분, 그것은 허용되어서는 안 됩니다. 오직 우리는 그가 하나님의 가족이라는 것. 그리스도인이라는 이유 때문에 모든 조건을 다 제거하고 그를 사랑해야 됩니다. 그가 사망에서생명으로 옮긴 자입니다. 사망으로 생명에서 옮겼다는 증거를 나타내고 있는 것입니다. 그러므로 여러분, 절대로 두선 안 돼요. 앞으로도 우리는 어떤 관계에서 그 뒤틀린 관계를 두선 안 됩니다. 미워하는 관계를 두선 안 돼요. 화해를 해야 돼요. 연약해서 혹시라도 우리가 그에 대한 반감을 갖고 좋지 않은 태도를 가졌으면 화해해야 됩니다. 그게 가족의 특성이에요. 그래서 나는 우리 교회가 물론 뭐 일부러 막 제가 강조하는 건 아니죠. 뭐 비교해서 강조는 아니지만 의식적으로 제가 그것을 일단 말을 했기 때문에 기대하는 것은 교회들이 어느 사이에 자기들끼리 막 좋지 않은 세력이 뭐 그룹을 만들고 이렇게 미워하고 막 이런 게 있거든요. 그것이 있으면 우리 교회는 하나님이 역사하지 않습니다. 정말 은혜를 주시지 않아요. 저는 그런 것이 있을까봐 수없이 경계하겠지만 정말 두려운 일이에요. 안 됩니다. 인간 집단이기 때문에 완전한 교회가 아니기 때문에 설사 다른 지체를 미워하는 자가 있을 수 있습니다. 있을 수는 있어요. 그러나 우리는 모르기 때문에 그것을 누군가 그리스도인인 사람들이 그리스도인들이 그것을 해결해야 돼요. 만일 그것을 해결치 않냐고 계속 미워하는 사람이 있다면 그 사람은 이 예배당 안에 있지만 사망에 과하는 자입니다. 넌크리스천이에요그 사람은 그리스도인 아닙니다. 하나님의 사랑이 그 속에 없습니다. 그건 확실합니다. 잊지 말아야 돼요. 오늘 법만큼 더 강하게 어디 있어요. 미워하면 너는 살인자야. 영생이 니네 안에 없어 너는 사망에 가고 있는 거야 더 이상 무슨 말이 필요 있겠어요 우린 명심해야 됩니다 앞으로도 이것은 굉장히 경계해야 돼요 내가 그리스도니라는 증거는 사랑한다는 것이거든요 미움 대신 우리는 사랑을 드러내야 됩니다 우리 사이에 우리 사이에서 그 사랑을 진실하게 드러내는 사람이 결국 바뀐 사람도 사랑할 수 있습니다 원수까지 사랑할 수 있어요 잊지 마십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님은 저희들을 아무 조건 없이 사랑해 주셨습니다. 그리고 우리로 하여금 사랑할 줄 모르는 우리로 하여금 하나님처럼 사랑하는 것을 누군가를 사랑할 수 있도록 하나님 자신의 사랑을 우리들에게 주셨습니다. 하나님, 이 부분에 대해서 우리는 아무런 이유와 조건 없이 내가 너희를 사랑한 것처럼 다른 사람을 사랑하라고 하셨던 주님의 말씀대로 사랑해야만 하는 줄 믿습니다. 하나님, 여기에는 우리가 이유가 없습니다. 다른 그리스도인 가족들을 기꺼이 사랑해야만 합니다. 하나님, 이전에 사랑치 못한 모습이 있었으면 저희들 용서하여 주시옵소서. 사랑치 못할 관계는 없습니다. 사랑치 못할 이유는 없습니다. 다른 그리스도인들을 기꺼이 사랑하고 저들을 우리 주님께서 우리를 사랑하셨던 것처럼 사랑하는 그런 더욱 풍성한 사랑의 역사가 우리의 삶 가운데 있게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 주님 앞에 우리가 서기까지 이런 사랑의 역사가 더욱 크게 무르익을 수 있도록 인도해 주시옵소서. 하나님 미워함으로 살인하는 일을 하나님 우리 일생 중에 한 번이라도 범치 않도록 하나님 저희들을 지키시고 도와주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.